¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Hablemos de Todo, acompañado como todos los viernes de un buen amigo Paco. ¿Cómo estás, amigo? Estimado Arturo, muy bien, ya viernesito, ya ah. se siente, ahorita se siente tranquila la ciudad. ¿eh? Exacto. Este, digo, el tráfico, pues ya acostumbrado al mismo de siempre, Exacto. desde hace algunos meses, pero se siente tranquilón. Fíjate que he notado eso, todos eh, los días de la semana, de lunes a jueves, el tráfico es de las nueve, pero infernal, pero los viernes en la mañana es bien calmado. Va tomando fuerza y después de las 11 empieza. Sí, empieza más tardecito como que el flujo, ¿no? Pero también sí. yo creo que, bueno, no sé, digo, igual y también es un poquito por el tema de que a lo mejor algunas empresas, sobre todo en mandos administrativos, generalmente que están con este esquema híbrido entre home office y que presencial y todo el rollo, generalmente los viernes no van a la oficina. Esa es una realidad. O sea, es como que más bien el viernes se dan el permiso de no ir. Y luego hoy es 5 de mayo, en algunas, eh, la mayoría de las escuelas. Por pues las escuelas, ¿no? ¿Quién fuera estudiante? Sí, ¿no? Híjole, ojalá pudiéramos <risa> ser estudiantes toda la vida. Exacto, no, sí, ya sé. <risa> no. Sí, la verdad es que sí. Pero, pero bueno, o sea, fuera de todo, de todo eso, la verdad es que bien, bien. Eh, y bueno, ahorita que venía de camino te, te platicaba, ¿no? O sea, no sé, como que, no sé por qué tiene, está este afán de traileros meterse por debajo del puente de Nuevo Quintana. <risa> Y que empiezan a estorbar todo, afortunadamente yo estaba ya cerca de pasar el puente y que no me hizo más tiempo para llegar aquí a grabar. Y es habitual, ¿no? Que los sí, trailers se pasen, pero incluso pues sí, ¿no? o sea, habían puesto estas traves y los trailers llegaron y tras, las tronaron. Las tronaron completamente, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que todo bien y pues ya viernesito, a gusto, ya me hace falta ya un respiro, ves que te decía, la verdad es que sí ha sido... Eh, digo, bien, chamba? bien, ¿no? En cuanto a chamba se refiere, pero ya también llega un punto que digo, pido esquina, <risa> cabrón, ya necesito esquina, porque sí, así ha sido como demandante cañón el tema de, de, y, y ¿sabes qué creo? Que, creo que lo que está sucediendo, y esa es mi percepción, que de, derivado de, es, bueno, de, pues sí, a lo mejor de esta agresividad por parte de la autoridad en, fiscal, hablando de autoridad fiscal, para fiscalizar al contribuyente, ves que, te, o sea, si no presentaste el anual el 3 de mayo, el 4 ya te llegó el, el aviso de, de no presentaste en tiempo tu declaración. Primero el aviso. Exacto. Y algunos ya el requerimiento. Sí, güey, o sea, la verdad es que ya sí. Entonces, no sé si por esta, esta presión por parte de la autoridad, digo que está en todo su derecho de hacerlo, pero yo creo que esta forma de actuar por parte de la autoridad está provocando que en muchos clientes ya cualquier decisión que quieran tomar, cabrón, cualquiera, a ver, necesito consultarte para ver este, si doy, si camino con el pie derecho en lugar con el izquierdo, me puedo tropezar y si me puedo tropezar, ¿qué me puede suceder? Ya, güey, todo, todo. Entonces, quieras o no, ya se vuelve una de, de, de forma más consistente eh, la demanda de atención, este, de estar atendiendo a, a, a los clientes referente a decir, bueno, pues aquí están los apoyando y todo, pero ya, ya no es, ya antes era como uno, dos, ahora son casi todos así de, puta, entonces ahora sí se vuelve como de, no manches, o sea, sí pido esquina porque ya es el tema operativo, el tema administrativo, el servicio al cliente, la atención, la consultoría, etcétera, etcétera, y dices, ay, cabrón, o sea, ya, ya necesito, necesito un break, ¿no? Como tal. Sí, habría que reorganizar porque incluso en, periodo, en episodios anteriores, amigo, hablábamos sobre la cultura financiera y fiscal en las pymes uh -huh. y creo que está tomando un buen auge, uh -huh. eh, empresarios están metiendo ya a sus empresas, pero desembocan esto uh -huh. precisamente en lo que oye, quiero comprar esto eh, me sirve, no me sirve, cómo lo compro, lo rento 
eh, luego te vuelven a hablar para otra situación, otros clientes te vuelven a hablar y pues mi estimado Arturo, tú que tienes una cartera muy grande de clientes, imagino que si sí es maratónico el estarles contestando, incluso ahí digo, eh, es una, un buen nicho de mercado para todos aquellos que estudian contabilidad o afines, pues que se desarrollen como buenos asesores financieros para que sirvan de eso como apoyo para todas las cuestiones no tan grandes o no tan técnicas que sí también le puedan dar salida a estos eh, casos, mi estimado. ¿Cómo ves? Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque de repente, no sé si te ha pasado, pero el cliente es así, estoy por comprar esta máquina, estoy comprando esta <risa> unidad. ¿Qué me conviene? Me están ofreciendo que crédito simple, que arrendamiento. ¿Qué me conviene más? ¿Quieres, ¿Necesitas tomar la decisión ya ahorita? Cabrón? Dame chance. O sea, necesitamos evaluar qué, qué estás buscando, porque a lo mejor dices, oye, me ha tocado incluso que hay, tengo, hay una empresa de autotransporte decir, oye, lo puedo pagar el camión de forma, o sea, tengo el dinero, lo puedo, lo puedo pagar, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, hay que entender un poquito la necesidad del negocio, qué persigues, qué buscas, el tema de flujos, porque ahorita algo que sí estamos viendo y no sé si tú lo estás notando, que el tema de los flujos de efectivos están viendo mermados por las empresas, están parando pagos, están teniendo como esta, esta, esta cuestión situacional de estar alargando la, la, el tema de flujo. Entonces, si necesitas invertir en una máquina, dices, oye, pues aquí puede haber dos opciones, no necesariamente que tú, que tú pagues de forma directa el, el bien, aunque tengas la lana para que no pierdas la, el tema de flujo y entonces a lo mejor te conviene un arrendamiento o cuando muchas veces dices, oye, ¿sabes qué? Eh, cuando ya lo tiene, ¿no? O sea, cuando tengo la bronca ya, o, y, pero tengo un problema de flujo, entonces dices, bueno, a lo mejor ya tú compras la máquina porque ya tienes tú el contacto, ya tienes todo en lo que esperas, toda la tramitología con la arrendadora. Dices, compra la máquina para que tú puedas operar y entonces se la vendes a la arrendadora para que te la regresen vía arrendamiento. El famoso back, ¿no? Entonces hay opciones, pero a veces pasa así de que el cliente ya estoy aquí casi, casi con la... Quiero despeinar al centurión. ¿Qué Oye, me conviene? Estimado, pero eso es, eh, digo, eso es bueno hacer esos análisis con tiempo, lógicamente. Uh -huh. Pero te ha pasado que dicen, oye... Eh, tengo cash, ¿cuánto pago en efectivo? Eh, me están dando la posibilidad de que si lo pago en efectivo y me dan factura. Sí. Digo, ahí pues todavía sigue la, la, el tabú de, de que todo lo quieren pagar en efectivo, se quieren ahorrar la factura. Se quieren ahorrar el 16 eh, del el, IVA. El IVA. Ese es, ese Pero es realmente el... cuando lo ves como estructura financiera dices, oye, pues es que eh, si lo haces como el deber ser, pues tu empresa va, va a crecer, va a valer más. Incluso para temas de financiamiento, pues te van a dar un mayor eh, financiamiento porque ya tienes con qué responder. Entonces, mm -hmm. sí es necesario hacer estos análisis, no de bote pronto, no de que te digan, oye, ¿ya lo compramos o no? Porque antes, mi estimado, con 100 pesos, ¿qué no hacías? Uh. Lo hablábamos el episodio pasado, ¿te acuerdas? Sí, cuando justo yo incluso saqué esa anécdota, esa cancioncita de oye, Chonita, te dejo dos pesos, Te dejo ¿no? tus dos pesos. Y este, yo me acuerdo todavía, no me acuerdo si era cuando ya estaban los nuevos pesos o todavía estaban con la monita de Sor Juana de mil pesos, el, 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 los mil pesos que tenías de Doña Sor Juana e Inés de la Cruz en esa la monita. De oro. Exactamente. <risas> y este, yo me acuerdo que iba, yo lo que compraba en ese entonces sin hacer comercial, era, no me acuerdo si era Gancito o Chocorrol, creo que había sido Gancito. Gancito, pizzerolas y un refresquito. O sea, y pero. Te sobraba. Y te sobraba, güey, no mames, te sobraba. Y ahora, la verdad es que. Ah, no, no sé cuánta, la vez que ya tiene rato que no compro, no sé cuánto cueste un gancito, pero pues creo que por, por lo menos arriba de 12 pesos, 13 pesos ya está. Ah, pues vas a la tienda de la esquina de conveniencia, la, la famosa 
tienda que está por donde quiera y con 100 pesos y no traes más que tres cosas. Sí, cabrón. No, cabrón. Y las eh, bolsas de papa siguen trayendo más aire que producto. Cada Mientras vez más no le aire. bajen el líquido a las cervezas, exacto. no hay ningún problema. Exacto, exacto. ¿no? Y, y, pero fíjate que incluso, digo, sin echar ahí como carrilla, pero yo sí he sentido, por ejemplo, el tema de, a ver, a mí me gusta el tequilita y en el tequila incluso yo hay, el, digo, para no, 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 bueno, a ver, lo voy a decir, este, el Don Julio 70, yo he sentido que la calidad del Don Julio ha bajado, específicamente el 70, como que, que cada vez la siento más agua y este, incluso se supone que el alcohol para, tendría que llegar a altas temperaturas, a bajas temperaturas, muy bajas temperaturas para llegar a, su, a, a un estado sólido. Ajá. Me ha tocado ver que de repente el Don Julio 70 se congela. Entonces dices, acá, bueno, aquí hay más agua que alcohol, güey. Y <risa> claro. digo, no estoy en contra de que no, que no tenga tanto alcohol, pero está muy chistoso. O sea, la verdad es que tú lo sabes. O sea, al final es para que llegue la, el, el, el alcohol a solidificarse, necesita un, una temperatura mucho menor al tema del agua en sí misma para poder llegar al estado, pasar líquido a sólido. Pero me ha tocado eso. Entonces es cuando dices, ah, caray, o sea, lo que están haciendo las empresas para poder subsistir, literalmente subsistir. ¿Por qué? Porque la gente en su poder adquisitivo referente al tema de la inflación y que hoy en día, puta, está hasta las nubes y no necesariamente por acciones políticas para no meternos en el que si sí, el presidente y que no, no, no. O sea, realmente a nivel mundial hay muchas cuestiones alrededor que están generando una presión importante para el tema de la inflación que hoy en día la neta no alcanza. O sea, lo vimos incluso todavía... Eh, Hoy en día y todavía el, el, el año pasado, que la gente para comprar su canasta básica, güey, estaba recurriendo a pagar con tarjeta de crédito su canasta básica. O sea, imagínate financiarte. Es a mandarlo a meses. Financiarte a meses de algo que tienes que consumir, que hoy se consume, ¿no? Que hoy estás consumiendo, cuando generalmente dices, bueno, la, en un término general, sin meternos en particularidades, pues tú dices, oye, en términos financieros, lo que más te conviene siempre es poder financiarte a lo mejor en ese plazo conforme a la vida útil del bien o lo que estás generando, ¿no? Para que tenga un sentido decir cuánto me va a producir, que en teoría me tendría que producir más con base a lo que estoy llevando a plazos, pero pues el alimento es para hoy, güey, ¿no? Sí, ese no puedes, eh, digo, cuando vas a, a tiendas grandes que compras por paquetes y te, uh -huh. sí te eh, puedes redituar en, en más tiempo, pero... Sí, financiar la canasta básica creo que es uno de los principales errores en las finanzas personales, porque al final de cuentas eso te va a llevar a tener más deudas, más deudas, más deudas y no vas a terminar. Eh, vas a eh, ser inviable el poder pagarlas y luego vienen los créditos y luego cancelación de tarjetas y luego quitas y realmente tu historia de crediticio se va por la borda. Sí. Pero sí, fíjate que eh, en, precisamente en el tequila, yo recuerdo eh, hace dos, tres años todavía que empezó este boom de este famoso tequila, uh -huh. pues que estaba al alcance de 600, 700 pesos. Sí, no mames. Y hoy en día vas a comprarlo y en diciembre es, no, pues 1300, dices, pero pues es la misma cosa. Sí. Yo entendía, o yo tenía por entendido que la ley de la oferta y la demanda es que cuando hay muchos compradores, el precio del bien podría bajar, por lo mismo de que. Eh, puede eh, estar al que hay más gente que te lo quiera comprar uh -huh. o si hay más productos que dices oye pues quién me lo vende quién me lo va a comprar si tengo mucho también se empiezan a abaratar uh -huh. que eso debería de ser pero creo que hoy en día está al revés esa ley que dicen ok se está vendiendo lo subo de precio pues es que yo creo que es yo creo que es una una serie de, de, de bueno desde de, de, de varios de varios mecanismos no o sea por un lado dices 
ante la escasez de las cosas, ¿no? Sí, cuando no hay, pues sí, lo, lo subes. Y lo subes, ¿no? Pero también dices, si me están consumiendo mucho, en, en la pandemia lo que más ganó fue el alcohol, cabrón. Por eso estamos todos este, eh, o con sea, depresión y la, 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 la verdad, la, una de las cosas es que cuando hay crisis de cierta forma, todo el tema entretenimiento a, hasta cierto punto que puedas traducir, como ahora fue el tema de las plataformas digitales, porque en la pandemia surgieron plataformas digitales a lo güey. Salió Disney Plus, entonces cambió HBO Max, cambió Discovery Plus. O sea, todas estas plataformas que salieron así cañón y además el alcohol. Bueno, hasta yo me metí a curso de coctelería, pero no, pero no había... No, bueno, porque lo, había escasez, había, es, había escasez, pero, pero más de cheve. Sí, y porque aparte ahí había que si sí, habían dejado de producir, que cerraron, ya sabes que las plantas por el tema de, de el COVID. del COVID y todo ese rollo por el tema de si era esencial o no era esencial. Pero la realidad es que ante esa escasez, obviamente el precio iba a subir y después la gente se iba a surtir por montón. Y entonces yo creo que es un poquito eso. Es muy, y también pasa mucho ahorita con el tema del petróleo. Ahorita nuevamente el barril de petróleo está volviendo a bajar y también la PEP, la PEP Plus está buscando pues justamente controlar esa situación este, del, del margen para que ellos lo que están buscando es dejar de producir tanto petróleo para poder ayudar un poquito a volver a subir el precio porque no quieren volver a llegar a los mínimos que en su momento llegaron, el barril de Brett y toda esa parte. Y, que, y poderlos llevar a, a un nivel impresionante. Pero por el otro lado tenemos un, un comunicado específicamente Estados Unidos. Dice no me conviene tanto que subas tanto o que dejes de producir barriles de bread porque vas a subir y al único que va a salir ganón que no me conviene es Rusia. Exacto. Entonces no quiero que pase eso, no? Entonces eh, digo todo porque sigue la actual guerra. Exacto, no? Y sigue la actual guerra porque al final es un medio de de, de, de este un medio de cómo llamarlo? de financiamiento para Rusia en ese sentido, pero la realidad es que muchos productores de la OPEP están del lado de Rusia, güey. Sí. ¿no? Arabia Saudí, la misma Rusia, China como comprador justamente de Rusia, Venezuela, güey, México. O sea, la realidad es que muchos están de ese lado, entonces por eso también incluso piensa estambalear. Y entonces, si tú quieres eso o no, esta cercanía económica que tenemos con Estados Unidos, con todas estas presiones que estamos viendo, puta, pues el, el todo se va, se pompea y se va hacia las nubes, güey, y la inflación está con todo. Y sobre todo porque Estados Unidos también ha cambiado su base o su, este, ¿cómo decirlo? Ya no basa el, el poder de su moneda en el oro, sino también ya lo estaba basando en el petróleo. Entonces, uh -huh. reducir el precio por barril, pues, ¿qué va a pasar? Pues el dólar va a valer menos. Y luego va a decir nuestro famoso gobierno que gracias a sus finanzas sanas tenemos una mejor apreciación del peso. Exacto. Pero bueno, en este programa que estamos hablando de inflación, mi estimado Arturo, digo, empezamos hablando de que antes nos ajustaba con 100 pesos comprar toda la despensa de toda la semana y nos sobraba. Hoy en día, pues sabemos que los precios son encarecidos de manera eh, desordenada, porque pues eso pasa. Uh -huh. Y a nosotros, eh, pues sí, del caos, de la presión que ejercen otros países, por ejemplo México, uh -huh. que tenía que sí o sí o seguir aumentando incluso el salario mínimo, el poder adquisitivo para estar dentro de este tratado de México, eh, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Pero eso pues ha venido a encarecer tanto servicios, productos, porque simplemente el subir un peso al salario, dicen, ah, pues el patrón me va a pagar más. Sí, pero ¿de dónde vas a sacar ese financiamiento para pagar? Porque no solamente es el salario del trabajador, 
sino la carga social, que ya aumentó también esta reforma que cambió el porcentaje de retiro, que ya dependiendo del salario mínimo. Entonces, todo eso que tan simple y alegre se ve para uno como trabajador que dice, bueno, pues me va a redituar más. Uh -huh. El detalle es de que todo se encarece, Arturo, y esto creo que genera una reacción en cadena como los dominó o las avalanchas, estas bolas de nieve, pues que todos se están careciendo y es algo que no se puede controlar porque ni las gasolineras, ni los productos básicos, dices, oye, no puedo seguir manteniendo sus precios o, o los productores del campo porque simplemente me subiste lo que yo le tengo que pagar a mis empleados. Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué me ajusto? Pues subo los precios. ¿Y eso qué desencadena? Inflación, mi estimado Arturo. Correcto. Y, 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 y yo lo veo desde dos perspectivas. O sea, la verdad es que yo también voy a, voy a jugar un poquito al abogado del diablo. O sea, al final es... Eh, todo tiene toda toma de decisiones que, que hay, ¿no? ya sea política, económica, pues va a repercutir en una cadena, como en este caso lo que estás mencionando, y que obviamente las empresas digan tengo que subir los precios. Además, que también las empresas no están, y eso es donde quiero jugar el abogado del diablo, también la realidad es que las empresas no, no van a por ningún motivo a perder el beneficio por acción, es decir, la ganancia que puedan tener, güey. Y simplemente, o sea, en un inicio, en el tema de la pandemia, cuando al final empieza todo este rollo que se cierre por el tema esencial y todo lo que vimos, que, que vivimos en su momento. ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar? Que el tema de las utilidades o las ganancias que empezaron a reportar las empresas de bolsa, ya sea por la bolsa de Nueva York, la Nasdaq o la bolsa mexicana, pues muchas de esas empresas empezaron a reportar grandes utilidades. Las tecnológicas ni se digan, se fueron a las nubes y ahorita pues están pensando a estabilizar a un cierto rango, pero se fueron a las nubes, güey. Pero cuando tú empezabas a hacer el análisis de decir por qué, pues a pesar de irse a las nubes o de mantenerse, era por el valor del precio eh, en aumento, no así por el volumen de consumo. Claro. Entonces, decir, si antes consumía 100 y te daba X número de beneficios, ahora te consumían 90, pero mantenías el beneficio. Puta, pues ese diferencial es por el precio que tú estás efectivamente diciendo. En su momento era por la pandemia, güey, todo está encarecido por la cadena de suministro, sí. Pero la neta, a ver, no, o sea, y es donde quiero justamente, por eso pongo el tema, el concepto. La realidad es que llegó un punto que las empresas también se justificaron en estar haciendo estos aumentos constantes de precio para poder justificándose en el tema de la del tema de la pandemia a razón de decir todo está encareciéndose y entonces por lo tanto yo me agarro de ahí pero güey si, si la inflación en su momento era de un, voy a poner un número 7% en términos generales yo empresa lo subo al 14 güey y entonces dices ah cabrón y ahorita las empresas hasta cierto punto pueden ver ese reflejo porque ya aparte del, del volumen que puede bajar, pues ya, eh, ya, no, ya no están llegando a esos niveles porque pues ya la gente está diciendo, pues ya no hay flujo, güey, ya, no tengo, ya no tengo manera de comprarte, cabrón. Sí, porque subieron los precios, pero cuando los echaron para atrás? Exacto. Siguió igual y es lo que pasa eh, en los precios de las acciones. Una vez que suben y ven el beneficio que están teniendo los dividendos, pues dicen, no me quiero bajar de aquí. Uh -huh. Es como un empresario que empieza a tener mayores utilidades, pues cómo va a sacrificar esas utilidades por reducir sus precios. Entonces, luego vienen otras acciones como lo que ha hecho el Banco de México, de aumentar uh -huh. las tasas para que la gente pues no esté pidiendo tantos estos eh, financiamientos. Estados Unidos el día de ayer, si más no recuerdo, fue cuando volvió a subir su tasa de referencia y fíjate, la FED, la FED Ajá. 
Pero México creo que no ha hecho su presentación, ¿verdad? No, lo que pasa es que, si no me equivoco, ahora en mayo es, le toca nuevamente a Banjico para ver esa, esa parte. Pero yo creo que va a seguir siendo un tema alcista entre las tasas. Por, pero, o sea, a lo mejor más moderada, pero porque está, México está siguiendo mucho la tendencia con la FED. Sí, claro. Entonces, eh, a raíz de toda la crisis financiera que empezamos a ver, pues como que la FED dijo, ah, caray, está... O sea, al final es, estamos viendo que de cierta forma se está controlando la inflación, este, no así la subyacente, pero por lo menos sí la inflación en general, eh, la general, ¿no? La, eh, pues sí, estamos viendo que lo estamos controlando, pues ya vamos a seguir metiendo presión en el tema de subir los puntos base, que han sido los últimos dos subidas de la FED de 25 puntos base. Entonces dices, bueno, lo voy a mantener ahí. Tengo que seguir subiendo para seguir controlando la inflación, pero también tengo que cuidar la situación que están viviendo los pequeños bancos regionales en Estados Unidos y México está haciendo lo mismo. O sea, Banxico está haciendo prácticamente la misma subida. Afortunadamente, creo que ahí sí México eh, está haciendo muy bien las cosas porque hasta ahorita no hemos visto ningún. Bueno, o sea, FAMSA, pero FAMSA ya traía un tema de por medio, este, etcétera, etcétera. ¿no? Pero al final este, hemos visto que si ya se ha controlado, si se han, si han hecho bien las cosas en esta, en esta situación, pero yo creo que sí va a seguir subiendo las tasas y eso al final te pega, güey. No, pues imagínate las tasas de referencia para entender un poco eh, la audiencia, pues es eh, la famosa, eh, la que le dan a ti, ¿no? Uh -huh. Esa, esa tasa, cuando vas y pides un crédito, te dicen a ti más tantos puntos. Si esos puntos que te dan a extra los bancos no bajan tampoco, ¿qué nos espera de las tasas de interés? Un 18, un 20% en los bancos, ¿qué significa? que el interés que te van a cobrar por cualquier préstamo, ya sea personal, hipotecario, tarjetas de crédito, se va a ir a las nubes y muy probablemente puede ser incosteable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay menos entrega de recursos por financiamientos. ¿Y qué tiene que hacer la economía? Generar flujos con sus propios rendimientos internos de las empresas. Esto puede, probablemente puede llevar a lo que tú nos comentabas al inicio, que has visto que la economía se está no estancando, pero ya no hay flujo para seguir invirtiendo, para seguir pagando o incluso para pensar en expansiones de las propias empresas. Eh, pudiera ser un poco eh, controversial porque hemos escuchado hoy en día eh, la más grande, la Gigafactory de Tesla que se va a venir a, a poner en, en, Nuevo León. en Nuevo León. Y aquí en nuestro estado también hay varias empresas que ya desde el año pasado habían anunciado sus instalaciones en parcelarias aquí en Querétaro, Pedro Escobedo. Entonces dicen, oye, pero si nuestra economía no está, vaya, está en un ritmo eh, parado o, o estancado, ¿cómo puede ser que siga viniendo mayor inversión? ¿Y cómo nos pudiera ayudar eso en la economía local, estimado Artur? Porque si bien nos afecta toda la parte internacional o incluso nacional, pero aquí en el estado de Querétaro, pues sí también tenemos que ver si está circulando o no el flujo para que nos dé... Pues, lógicamente las empresas mayor eh, rentabilidad, mayor ventas y también qué están haciendo las empresas aquí en Querétaro. O sea, tú cómo lo ves? Eh, ahorita tocamos los demás puntos. Realmente el estado de Querétaro tiene exportación de productos tanto a nivel nacional e internacional. Híjole, yo siento que. Eh, híjole, yo creo que te voy a hablar un poquito a lo mejor desde el poco conocimiento o, o incluso te, me podría, te atrevería a decir con el desconocimiento en general que puedo tener del tema en, esa, en ese asunto. Yo sí creo que Querétaro está que toda la zona Bajío 
incluyendo Querétaro, están teniendo un crecimiento importante en captación principalmente de empresas que se van a dedicar a exportar, ¿no? Armadoras y todo ese tipo de cosas o eh, empresas de servicios eh, alrededor de la industria, en este caso Querétaro, aeronáutica y automotriz, ¿no? Entonces, sí creo que tiene ese tema. El tema es ver, y más bien yo lo traduciría, es qué tanto, qué tanto esa captación de capital de inversión a los estados puede ser repercutido en las familias. Y pongo un ejemplo. Guanajuato creció económicamente, o sea, se ha vuelto rica económicamente hablando por la captación del mercado o por la captación de capital de empresas que viene a invertir, pero que, pero contradictoriamente ha generado más pobres. Entonces es cuando dices a ah, caray, algo no me está haciendo sentido porque no hay congruencia en la economía. Por, exacto. ¿Por qué? Porque entonces nuevamente vuelve a ser una cascada, vuelve a ser un tema de inversión donde al final el capital vuelve a quedar en, en élite y no está siendo repercutido en cascada como se supone que podrías llegar a ser no a, 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 al, al pueblo de Guanajuatense, ¿no? Entonces, este podría ser algo aquí. Entonces, Querétaro siento que no ha llegado a, esa, a ese rubro y más porque cada vez Querétaro está siendo, está creciendo por gente del Estado, por gente de la ciudad, por gente de muchos lados. Y se está volviendo como, como muy mu, eh, multicultural, ¿no? Y de, de diferentes donde, donde al final gente que viene de la Ciudad de México, del Estado de México, donde venden una casa pequeña en X número de millones de pesos, aquí en Querétaro todavía todavía entre comillas porque cada vez están subiendo más los precios de los inmuebles está muy cabrón eso es este... otra de las cosas que incrementa la inflación incrementa los precios y al final de cuentas la vida o el estilo de vida pues baja exacto entonces pues al final pues tiene esa posibilidad y todo ese rollo entonces yo sí creo que Querétaro está haciendo bien las cosas en ese, en ese sentido y creo que está haciendo también su chamba desde el otro desde el punto de vista gubernamental no, no hablaría con sesgo si yo te dijera, oye, sabes qué Querétaro está haciendo bien las cosas desde el punto de vista eh, económico en cuanto a que las obras no están, ya sabes, eh, que el compadrazgo y esas cosas, porque también se les ves que se le enseñó a la Curi en su momento a decir que las empresas recién creadas y que se cayó la esta la trave, la trave y todo el rollo y salió ahí un tema este que miren, lo hacen todos los gobiernos. Ya también salió los hijos, bueno, no los hijos, <risa> los amigos de los hijos, de, 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 de los hijos del presidente, del, del buen Andy. Entonces digo, eh, no es un tema tal cual, pero más bien aquí sería es ver lo que le está haciendo el gobierno. Pues está volviendo, por ejemplo, Querétaro. Puta, ¿Cuántas cartas de invitación llegaron esta semana? Wey? Que se le han puesto sobre nómina la gente que está construyendo también y que dieron el alta registro de la obra por el intercambio de la información con el Seguro Social. Tómala, cabrón, están, están haciendo su chamba. Entonces yo creo que es una serie de varios elementos que en general y sí creo que Querétaro está haciendo desde el punto de vista de las empresas algo bien. Pero bueno, el tema es no quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Porque si no podría pasar esto que te estoy diciendo. O sea, ¿de qué sirve que venga tanta inversión del extranjero si se están creando más pobres? ¿Dónde se está quedando toda la riqueza que se está generando? Digo, eh, un poco de, de lectura o de historia al momento de agarrar un libro de economía, nos hablaba precisamente de la teoría económica sobre cómo eh, generan los flujos internacionales en los países cuando un país es capaz de producir un producto, pero no es capaz de producir otro y tiene excedentes del primero, lo que hace es exportar y el otro país que necesita tu excedente lo compra y buscas un país 
que tenga excedentes del producto que no tienes o no tienes la suficiente existencia y se lo importas, entonces es cuando empieza este juego de, de compras o de exportaciones e importaciones y es cuando entra más dinero al país. Entonces, uh -huh. ¿qué significa? Si nuestro país exportara más de lo que importa, pues lógicamente tendríamos un excedente de flujo o un mayor estilo de vida porque los flujos se quedarían aquí en México. Correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y creo que es una de las cosas que también el gobierno ha peleado. Es, es ha... prácticamente lo que se conoce como la balanza comercial. Exactamente. ¿no? Entonces, es decir, oye, si estamos exportando mucho, pero lo que tú acabas de decir, el dinero se está quedando en cúpulas más pequeñas uh -huh. y no se está eh, repartiendo o cayendo en cascada como debería de ser. ¿Por qué? Eh, porque los sueldos tal vez siguen igual, porque no hay mayores prestaciones, porque el excedente de esos flujos de las empresas que tienen esos excedentes no están invirtiendo en mismo México, sino si saben que dicen, pues vamos a repatriarnos nuestros Exacto. capitales, me llevo mi dinero y yo me hago rico en otro país. Entonces eso también impacta al bolsillo, porque tú le dices, oye, si hay gente eh, con el mismo nivel económico o más pobres, pues esas personas ya no van a salir a un centro comercial, esas personas ya no van a ir a comprar su despensa, esas personas ya no van a salir a recreación, por lo tanto, el dinero no se mueve y sigue estancando. Exacto. Eh, viene la parte de que, oye, pues mejor como no tengo dinero, lo ahorro o no tengo para gastar y no gasto. Entonces la economía se vuelve lenta, se vuelve estancada. ¿Y qué es lo que crea? Pues mayor inflación, mayor aumento de precios. ¿Por qué? Porque no me compran, terminan regalando los servicios, terminan regalando el producto y al final eso creo que sería un escenario catastrófico, Arturo, para la economía y es lo que todos los países creo que tratan de evitar. Correcto. No, y aparte añado ahí a lo que estabas comentando también ahorita, es lo chistoso que está, que todavía estaba sucediendo con México, como que sentimos que ya está empezando a hacer ese freno justamente en la inflación debido a que, que, que si contraponemos, por ejemplo, con el país vecino, con Estados Unidos, dice el presidente Biden, ¿no? Y sabes qué, pues la verdad es que estamos viendo una contracción económica y estamos viendo que ya hay un tema de... de, de deflación, o sea, ya, ya se está carcomiendo la inflación, ya no está subiendo tanto la, el valor de la inflación. Perfecto, qué bueno, ¿no? Lo estamos controlando con subida de tasas, etcétera. Generalmente, el efecto de, de que subas las tasas de interés, el efecto sería contraer la economía para que no haya tanto flujo y entonces no exista la inflación, que es generalmente lo que se busca, uh -huh. ¿no? Con el aumento de tasas e incluso, de cierta forma, muchas veces incluso la apreciación de la moneda, que es lo que está sucediendo con México. Entonces, en, en, este, en, este, en este sentido, México, por el otro lado, empieza a subir tasas, güey, pero seguimos consumiendo como nunca en la vida, güey. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estuvo pasando todavía en los primeros meses, entre enero y febrero de este año? Que, que si te recuerdo, creo que en febrero también hubo un pico de inflación acumulada como de 7 y, tan, 7 y tantos por ciento, que dice que, que, o sea, seguimos subiendo tasas, cabrón. Pues sí, pero la gente sigue consumiendo. Entonces, como la gente sigue consumiendo pues no le das la oportunidad a la economía de poder contraerse y regularizarse. Sí. Y entonces siguen subiendo los precios. En el momento que eso pare, caón, tumbas el mercado. O sea, en eso, tumbas, el, tu, tumbas eso y entonces empieza a caer y empieza a bajar el tema inflacionario porque ya no va a haber flujo, ya no va a haber consumo. No, entonces qué es lo que está pasando con Estados Unidos, que empezó a pasar antes. Entonces, en ese sentido, necesitamos que eso suceda y por eso el tema de subir tasas, porque todo se vuelve caro, todo se encarece y las empresas pues ya les cuesta más lana 
pues poder solicitar créditos porque su crédito, su tasa de referencia ya es mucho mayor, sí. más, los, más los puntos base adicionales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso es algo que todavía falta y yo creo que todavía eh, este año se ve que la tendencia va a ir a la baja en cuanto a la inflación, pero la realidad es que no va a ser una inflación proyectada como tienen esperando. No me acuerdo si el, 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 la, la inflación meta era del 3.3%, que seguramente va a estar estimada para hasta el 2024, lo cual pues vamos a tener un, todavía este año y posiblemente todavía el siguiente con estos estragos, con esta situación económica. De que, y entonces aquí como un poquito el comentario es cuidado con los flujos, cuídenlo bien, no, no, y seamos cautos o invertamos movamos el dinero de una manera cauta en el sentido de decir yo siempre he dicho a ver qué, qué me conviene más flujo o activos no que luego es el tema no decir pues, pues yo, yo, yo diría yo creo que el componente de las dos cosas pero dependiendo de la situación actual de económica muchas veces dices puta sin flujo no haces nada de qué te o sea de qué te sirve generar un activo si no te va a generar un flujo ahí fíjate que quiero hacer un paréntesis porque esa teoría me surge, imagino le surge a muchos jóvenes en el tema de la adquisición de bienes inmuebles. Mm. Lo que hablábamos en episodios pasados, mm. adquirir un bien inmueble para vivir. Compras un activo, pero no tienes flujo. Correcto. Entonces, ¿realmente hoy en día te serviría comprar un activo de esa índole? O ese eh, flujo que tienes y que le puedes seguir dando un mayor crecimiento o una inversión, decir, oye, pues prefiero seguir rentando que seguir teniendo o que comprar una casa. Ciertamente son temas ya culturales de decir, no, pues es que en 20 años no vas a tener nada si estás rentando. Sin embargo, en 20 años ya vas a tener tu propia casa. Pero hoy en día, creo, Arturo, la economía es tan dinámica uh -huh. que se puede mover de un mes a otro y decir, oye, es que ya no me sirve el flujo que estoy generando contra si hubiese comprado una casa. Entonces, Creo que una de las recomendaciones muy acertadas que haces, pues es realmente ver si con el dinero que tienes, por ejemplo, si eh, pago una deuda que tengo, pero esa deuda va a seguir, o sea, no, no la vas a pagar al 100%, pues te vas a descapitalizar, vas a quitar todo el flujo que tenías por algo que aún así va a seguir generándote deuda. Entonces, eh, si tienen flujos de efectivo, tienen deudas, analicen bien si les conviene pagarlas al 100%, reestructurarlas, o simplemente seguirlas pagando y con ese flujo generar más flujo. Una Así inversión, es. analizar, ver eh, las inversiones que quieran hacer, no solamente inviertan por invertir, porque muchas veces este, estos eh, seguimos con las, ¿cómo se llaman? Los eh, esquemas piramidales de que Ay, yo lo voy a invertir y me va a dar ah, exponencialmente, sí. porque muchas veces es fraude y al final de cuentas van a terminar perdiendo su, su capital, su flujo. Entonces creo que sí es importante también ver los bienes de consumo. Digo, hay eh, diferentes sectores de la sociedad que se pueden dar cierto estilo de vida, uh -huh. de consumo, pero hay otras personas que el estilo de vida, y creo que esto lo platicábamos en los primeros episodios, pues tiene que cambiar acorde al flujo que tengas precisamente. Correcto. Entonces, si es adaptar también el consumo que haces, los gastos que haces, para cuidar precisamente ese flujo que tengas y asegurar que tu flujo, pues no eh, se quede parado, que no cierren la llavecita del flujo, porque si no, eh, hoy en día la economía para pedir prestado o todos los intereses o los financiamientos, creo que sí es muy caro. Hoy en día solicitar un financiamiento para sobrevivir, 
creo que es uno de, también de los principales errores porque ¿qué, con qué flujo vas a seguir pagando. Exactamente. Y pues creo que también ahí en la parte eh, regulatoria o gubernamental, creo que es, no sé qué eh, pudiéramos solicitar a la administración para que haga esta regulación de precios, Arturo, porque ciertamente eh, existen las instituciones que regulan, por ejemplo, la tortilla, que andaban haciendo uh -huh. estos barridos para no subir tanto el precio. Sí. Pero creo que hay muchísimos establecimientos que no tienen regulaciones, muchísimos productos o servicios y simplemente se encarecen a capricho del empresario y cómo pudiera llegar a esta regulación para no seguir encareciendo esos precios. ¿Cómo pudiera llegar a esta regulación? Híjole, creo que es una pregunta, yo creo que de cierta manera compleja, güey, porque si vivimos en un, en un país como, como Estados Unidos, como es todavía México, con un tema de libre mercado, donde asumimos que el libre mercado va a autorregular el tema de los precios, pues la realidad es que creo que está un poco complicado, güey. O sea, creo que ahorita yo a bote pronto lo primero que pudiera tener como, un, como alguien en referencia pudiera ser China, güey. China controla al gobierno, o sea, nadie puede estar por encima del gobierno, China, y llega a ser un punto de vista como incluso hasta autoritario por parte sí. de Xi Jinping, de lo que está haciendo, pero cuando ves, hubo, hubo situaciones inhumanas en el tema de la pandemia, de lo que, cómo manejó China, pero cuando ves también la parte económica, pues también sacó a muchos pobres, güey, de la pobreza, ¿con base a qué? Pues, ¿qué le dijo al cuate de Alibaba? Venga para acá, cabrón, ¿no? Venga para acá. ¿Qué pasó con, con Evergrande? A ver, constructora, a ti no te voy a salvar, pero voy a salvar a la gente que compró o que invirtió su lana para que tuviera una propiedad de ti. ¿Por qué? Porque te apalancaste brutalmente y esa es tu bronca y ese sí. es tu rollo y no te voy a salvar. Por otro lado, traemos acá lo que hace Estados Unidos, que es inyectar lana para poder salvar. Ya, ¿quién? A ver, ahorita con esta pequeña crisis que hubo, bueno, pequeña entre comillas, económica con el tema de los bancos, ¿quiénes son los ganones? Los grandes bancos. JP Morgan ya compró a... Silicon Valley. A, a, no, compró a... No sé si es el... Me voy a decir una tontería. No recuerdo si es a First Republic Bank o... No me acuerdo. Un banco regional. Entonces, los grandes bancos, por otra vez, las grandes cúpulas se van a quedar con los grandes... Las, con los, los grandes dineros, ¿no? Entonces, a ver, pues es un poquito risorio. Entonces, a tu pregunta, creo que no es tan fácil y, y pues tendría que meterse un tema regulatorio hasta cierto punto, pero también estamos culturalmente hablando o, o culturalmente acostumbrados a vivir en un país de libre mercado, completamente, donde al final el mercado se autorregula, y lo pongo entre comillas, para pactar un precio donde también muchas veces creo que puede existir este tema de decir, pues vamos a pactar el precio de tal suerte de que no, de que no nos metamos el pie tanto entre empresas top, ¿no? De cierta forma. ¿Y las cámaras empresariales crees que pudieran ayudar en algo? Pero al final están las cámaras empresariales, sí y no, o sea, es, bueno, no sé, o sea, sí. el tema es que ¿quién, quién está al frente de las cámaras empresariales? Pues el mismo empresario, ¿no? Claro. Entonces... Digo, si fuera un tema tripartito, ¿no? Donde dices, pues está gobierno, pueblo y, y este y empresario, pues a lo mejor pudieras llegar a algo, ¿no? No lo sé, pero cuando estas, estas grandes eh, asociaciones y cámaras empresariales donde hay mucho empresario, sí, metido en la política porque también tienen sus, sus que veres, ¿no? Claro. Entonces, este, siento que está complicado. No sé, o sea, creo que no me atrevería a darte una respuesta a decir... Creo que por aquí es el camino, porque creo que es muy complejo el asunto. ¿no? 
demasiado complejo, mi estimado, por la inflación, porque intervienen un sinfín de factores uh -huh. eh, y en el fiscal ni se diga. El año pasado, el antepasado, en el dos, eh, no recuerdo si fue el 19 o el 20, cuando empezó la pandemia, pues de que México no otorgó ningún beneficio. Uh -huh. Si fue estatal, aquí en Querétaro sí tuvimos unos eh, meses de un stop en el impuesto sobre nómina. Hasta con 50 empleados. ¿no? Con 50 empleados. Uh -huh. Entonces, eh, digo, son curitas realmente. Pero a lo mejor eh, en un inicio, pues veíamos estas medidas como pues demasiado desfavorables para la economía mexicana. Pero al final de cuentas creo que pues fueron buenas porque el gobierno también no se descapitalizó, uh -huh. no invirtió. Aunque desafortunadamente, pues vemos que los excedentes están yendo a, a otras cosas que no son. Pero en fin, Arturo. Correcto. correcto. Eh, recomendación final, Arturo, para cerrar este episodio. Recomendación final, yo tendría dos temas. Un, la, la primera es simplemente, este, yo personalmente sí creería que es hacer una, una autorrevisión de cómo estás parado, de cuáles son, cuáles tu tus flujos o tus proyecciones o tu presupuesto, que lo hemos comentado en, en, en episodios pasados, de este famoso presupuesto personal, de saber realmente dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y, saber, y cuidar tus, tus flujos ahorita, sobre todo por cómo, cómo se viene, creemos, el, el tema del país y la inflación de cierta manera que puede afectarnos. La segunda, que tiene que ver un poquito con el tema fiscal, es... Eh, Cuiden eh, y cuidando un poquito ese tema de los flujos, que al final esa repercusión de tu tasa hipotecaria, a lo mejor con el valor de la inflación, pues el resultado es de que tu interés real puede ser tan bajo o sea, tan nulo como, como para que tú pensaras que pudieras tener una, una, una recuperación económica con el impuesto al, al, al momento de presentar tu anual en tu, en tu beneficio de reembolso, de devolución, perdón. Entonces creo que son de las dos cosas que yo pondría sobre la mesa. ¿no? Perfecto, pues... Cuiden sus flujos, analicen su estilo de vida si es que pueden eh, seguirlo manteniendo o si tienen que hacer una reestructura. Eh, también inviertan, eh, analicen sus fondos si es necesario o si les permite hacer inversiones. Existen muchísimos instrumentos, ya los hemos comentado, como los CETES, muchísimos bancos ya tienen plataformas digitales en las cuales sin necesidad de ir al banco pueden ustedes iniciar sus inversiones. Y sobre todo, eh, pues cuidar el dinero que está en el bolsillo, mi estimado Arturo. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias a todos. En verdad, saben que estamos eh, en la plataforma de audio Spotify. Para quien guste escucharnos, estamos obviamente en YouTube. Ahí, saben, por favor, suscríbase, dele a la campanita, comparta, comente, eh, pregunte, whatever. Todo lo que, quiera, que quieran hacer con, con este su, su programa. En verdad, muchísimas gracias, amigo. ¿Algo más que quieras agregar? Mi estimado Arturo, pues nada más que nos sigan compartiendo y siéntanse con la libertad de expresar sus ideas tanto en nuestra fanpage como en la página de YouTube. Déjenos sus comentarios, algún tema que quieran que platiquemos aquí. Posteriormente estaremos eh, teniendo invitados. Uh -huh. Ya vamos a ver esta nueva etapa en nuestro eh, TV Podcast. Entonces... Eh, escríbanos, eh, no se queden con la duda eh, felicitaciones o, o suscripciones Exacto. o simplemente la manita hacia abajo que ojalá que no, pero este es su espacio, hagan lo suyo por favor y muchísimas gracias, no se olviden de compartir mi estimado Arturo, buen fin de semana igualmente amigo, muchas gracias, nos vemos la próxima hasta luego